0: Qual è il tipo di investimento migliore per la tua età? Questa è un po' la domanda, il tema che affrontiamo oggi. Ad ogni età c'è un, uh, un investimento che è più adeguato al, al momento che si sta affrontando. Quindi cerchiamo di analizzare ogni fase, i 20 anni, i 30 anni, i 40 anni e i 50 anni e vediamo di uh, valutare quali sono le alternative, le possibilità di investimento migliori. Partiamo dai vent'anni, allora la situazione di solito ai vent'anni è quella del, del ragazzo, del giovane che ha appena finito gli studi ed inizia ad entrare nel mondo del lavoro, si approccia diciamo così con la carriera e in alcuni casi fa un internship che spesso non è pagato, oppure ha un entry-level job, cioè quei lavori in cui appunto si dà il primo passo alla propria carriera. Solitamente a questo punto i salari non sono altissimi ovviamente, bisogna fare con quello che si ha e generalmente eh, ci sono delle spese da affrontare che sono soprattutto legate alle esperienze che si vogliono fare ovviamente ai divertimenti i vent'anni sono un'età in cui non si guarda tanto a budgetizzare, a mettere da parte delle risorse per le spese e via dicendo e quindi si tende un po' a lasciarsi... A lasciare uscire un po' di soldi fuori dalle tasche ed è anche giusto così, alla fine è giusto avere le proprie esperienze e i propri divertimenti in una fase in cui uh, è importante uh, garantirsi questa libertà tuttavia non bisogna dimenticarci che i 20 anni sono un'età molto importante a livello di investimento perché anche se non si dispone dei capitali che, pot- che potrebbe avere un senior che potrebbe avere una persona che ha un livello di carriera più avanzato a vent'anni si ha un vantaggio inestimabile, direi, che è il vantaggio del tempo. Uh, Warren Buffett, il più grande investitore della nostra epoca, dice con i soldi che sono riuscito a fare grazie ai miei investimenti posso comprarmi ogni cosa, ma non posso comprarmi il tempo, non posso tornare indietro. Beh, a 20 anni, infatti si ha un asset che ha un valore inestimabile, che è il tempo. E questo asset ha un valore inestimabile anche dal punto di vista degli investimenti. Infatti, investire a 20 anni significa avere degli orizzonti di tempo davanti molto lunghi. Pensiamo per esempio a farsi una pensione privata quando si ha 20 anni, a pianificare la nostra pensione quando appena, appena si è iniziato a lavorare, quindi a 23-24 anni. Si ha degli orizzonti di tempo davanti di 40 anni, di 45 anni, e quindi si può fare dei tipi di risparmio gestito, dei tipi di pensioni private a bassissimo rischio, perché appunto sono spalmate su un orizzonte di tempo molto lungo, e allo stesso tempo si può creare delle rendite abbastanza elevate, solide, stabili impegnando una quantità di capitale molto bassa. Infatti se a vent'anni non si ha una disponibilità di capitale alta, perché appunto i salari sono bassi, si può partire con quello che si ha e lavorare appunto, fare leva sul fattore tempo, al fine di creare delle Rendite che sul lungo termine siano in grado di capitalizzare, di fare eh, interesse composto e quindi di di creare praticamente una piccola ricchezza, una piccola rendita dal nulla o o da un capitale che eh, un capitale di investimento, una contribuzione che potrebbe essere esigua. E questo è sicuramente uno dei principali vantaggi dei vent'anni. Un secondo tipo di vantaggio molto importante è, per esempio, legato ai premi assicurativi, cioè al costo delle assicurazioni. Molte persone a 20 anni non vogliono nemmeno affrontare il tema delle assicurazioni. Dicono «Perché devo farmi una polizza vita? Non ho nemmeno dei figli? Uh, che senso ha coprirmi con una polizza vita che dà dei soldi a qualcuno nel caso di decesso?». Una cosa del genere ha senso se hai dei figli che devono comunque essere mantenuti nel caso in cui il genitore non ci sia più. A vent'anni non si hanno figli, quindi non si vede il senso del fare una polizza vita lo stesso quando si pensa ad assicurazioni sanitarie o a coperture per esempio per infortuni o critical disease uh, farla a vent'anni di solito un po' non si vuole affrontare l'argomento perché è un argomento scomodo e dall'altro lato diciamo così che ci si sente un po' invincibili ci si sente molto forti a quell'età lì niente ci può accadere e quindi non si entra nella, nel, nel, nell'argomento non se ne scorge il valore in realtà se uno fosse un po' più lungimirante, potrebbe vedere che se si facesse una polizza a 20 anni pagherebbe molto meno di premio, perché le polizze assicurative vanno con l'età dell'assicurato. E nel momento in cui in futuro avesse effettivamente una famiglia avrebbe già tutte le polizze tutti gli ammortizzatori finanziari a disposizione avendoli pagati molto meno che se, li, se, che se li avesse comprati nel momento in cui effettivamente ha una famiglia o dei figli il risparmio sarebbe molto grosso quindi in realtà ci sarebbe stato un ritorno di investimento ancora prima di fare l'investimento perché il risparmio costituirebbe un ritorno garantito inoltre non bisogna dimenticarsi che Molte polizze assicurative accumulano valore contante quindi nel caso in cui si facciano delle polizze quando siamo ancora giovani si può accumulare valore contante perché appunto le probabilità di fare richiami le probabilità di utilizzare la polizza come protezione come ammortizzatore finanziario sono basse quindi la polizza rimane in forza rimane attiva e il valore contante viene accumulato all'interno del fondo così che l'individuo dopo 30 anni può tirare fuori, può riscattare questo valore contante e magari integrarlo al proprio piano pensionistico aumentando la propria ricchezza. Quindi è assolutamente un comportamento da investitore, da giovane investitore, da piccolo investitore intelligente, quello di dotarsi di polizze assicurative quando siamo ancora nei nostri vent'anni. Ok, andiamo alla fase successiva, i 30 anni. I 30 anni sono una fase in cui secondo me si ha dei risvegli importanti, no? iniziare a vedere il numero 3, 30, 31, 32 fa pensare di essere maturi, di non essere più soltanto dei ragazzini e quindi si inizia a pensare a progetti importanti, per esempio i 30 anni sono quelli in cui si spinge maggiormente dal punto di vista della carriera, si accettano trasferimenti per crescere di posizione, sono gli anni in cui si iniziano dei progetti familiari o si inizia a pensare di eh, mettere su famiglia magari con un partner con cui si sta insieme da diverso tempo quindi dal punto di vista finanziario sono gli anni in cui bisogna un attimino diventare un po' più responsabili un po' più seri sono gli anni in cui assolutamente bisogna eh, pensare a una pensione una pensione privata non si può più pensare che la pensione sia qualcosa di lontano Pensa che se tu vai in pensione a 65 anni devi perlomeno costruire una rendita che ti sostenga per 30 anni, dai 65 ai 90, 95. Quanto tempo vuoi darti per costruire una rendita di questo tipo? Beh, se adesso hai 30 anni hai 30 anni di tempo e quindi praticamente hai 30 anni di tempo per costruire una rendita trentennale, saresti giusto in tempo per costruire una rendita senza sforzi eccessivi perché appunto il tempo di costruzione della rendita equivale al tempo della rendita stessa quindi non dovresti sforzarti troppo dal punto di vista del capitale, hai ancora tempo però dovresti insomma pensare a mettere giù veramente qualcosa perché ulteriori ritardi potrebbero essere cruciali per la tua solidità delle tue rendite future potresti non avere infatti abbastanza risorse dal punto di vista assicurativo appunto come dicevamo prima è l'età in cui si pensa alla famiglia al partner a delle persone care quindi è necessario a questo punto dotarsi di ammortizzatori finanziari, di polizze, di mettere insomma, tutto il portafoglio, i nostri asset e il patrimonio uh, ben assettato, metterlo bene appunto per la famiglia che si intende costruire. Inoltre i 30 anni sono un'età in cui i nostri genitori iniziano a insomma ad avere qualche anno Dai, chi ha i genitori giovani magari li ha nei 50 chi li ha un po' più anziani hanno già superato i 60 anni sono anni in cui i nostri cari potrebbero avere dei cali di energia per cui eh, è importante anche essere in grado di esserci dal punto di vista finanziario e esserci significa sicuramente essere presenti dal punto di vista umano ma significa anche eh, garantire delle risorse nel caso ce ne sia bisogno eh, un genitore potrebbe aver bisogno di eh, qualcuno che gli stia dietro, di una badante, di una persona che vada pagata, potrebbe aver bisogno di risorse ulteriori perché magari la pensione non è abbastanza, potrebbe incontrare qualche problemino di salute che necessita dei trattamenti extra che hanno un costo e come figli è importante eh, poter ripagare, perlomeno insomma questo è un punto di vista che mi sento di sostenere. Ma passiamo ai 40 anni. A 40 anni come si investe? Beh, a 40 anni è il momento veramente di costruire solidità, anzi, è il momento in cui bisogna testare un po' quella solidità finanziaria che bisogna aver costruito prima. In che senso? Beh, sicuramente la pensione a questo punto dovrebbe già essere stata incominciata, bisognerebbe che la persona avesse già messo a punto i piani di risparmio in precedenza e sono l'età in cui si continua a contribuire. Sono le, eh, I 40 anni sono la decade in cui gli ammortizzatori finanziari dovrebbero essere già stati messi a punto, quindi si continua e si porta avanti i piani eh, che abbiamo già portato avanti. L'età in cui si può iniziare a fare qualcosa per i figli, per esempio, magari si hanno i figli piccoli e si vuole iniziare a mettere da parte qualche soldo per loro e quindi magari si ha disponibilità di salari un po' più alte perché si ha una posizione lavorativa, una posizione di carriera migliore e di conseguenza si può utilizzare soldi extra o per fare qualche piccolo aggiustamento alla nostra pensione privata, se negli anni precedenti non abbiamo messo abbastanza, non consentiamo. Abbastanza le nostre risorse, oppure si può iniziare così a mettere da parte uh, dei fondi per il college, per esempio, dei nostri, per, per i nostri figli, oppure a dotarli di assicurazioni valide, pagando premi molto bassi, dato che i bambini a questo punto magari sono ancora piccoli. I 40 sono un'età in cui diciamo così la pianificazione finanziaria personale, individuale della nostra e del partner dove dovrebbe essere messa a posto, dovrebbe essere completata e uh, dovremmo iniziare a fare pianificazione per i nostri figli. 40 anni sono gli anni in cui molto, molto probabilmente sia una famiglia, quindi le incombenze aumentano anche dal punto di vista finanziario e anche dal punto di vista della pianificazione finanziaria di risorse future. Non siamo più da soli, ma abbiamo qualcun altro a cui bisogna pensare. Quindi le nostre risorse, per supportare noi stessi dovrebbero essere messe a posto se non lo sono ancora dovrebbero essere finalmente diciamo così fissate e uh, aggiustate e completate e poi finalmente con serenità iniziare a mettere via qualcosa per uh, la futura generazione e infine arriviamo ai 50 anni a 50 anni è un'età in cui ovviamente la pianificazione finanziaria personale dovrebbe essere completata, non è l'età in cui si iniziano le pensioni private. A 50 anni è l'età in cui semmai si dovrebbe iniziare a prelevare se si è, se si è pianificato in maniera tempestiva, se si è pianificato a 20 anni, se si fa parte di quei ventenni lungimiranti che hanno iniziato molto presto i propri piani di risparmio. Se si è costruita una pensione di scorta, per esempio, che ci consente di avere delle rendite anticipate, a 50 anni si può, per esempio, iniziare a prelevare da tali fondi. Oppure, se si è ancora attivi, si lavora e non si vuole toccare tali fondi, li possiamo tranquillamente lasciar correre, lasciar capitalizzare, e tali fondi potrebbero integrare i nostri fondi pensione, cioè quelli che abbiamo creato e allocato appositamente per obiettivi pensionistici. 50 anni non sono neanche gli anni in cui si fa un'assicurazione per conto nostro 50 anni i premi assicurativi sono abbastanza alti dovremmo avere già tutti gli ammortizzatori finanziari al loro posto e eh, la nostra situazione dovrebbe essere, eh, diciamo, completa 50 anni, questa decade, è un po', eh, diciamo così, potremmo paragonarla ai 20 anni nel senso, in, in quale senso? 20 anni, abbiamo detto, sono gli anni in cui Uh, si dovrebbe iniziare a pensare alla pensione. Sono gli anni più vantaggiosi perché si hanno lun- lunghi orizzonti di tempo. Beh, 50 anni sono gli anni in cui bisognerebbe prepararsi a lasciare un lascito. Bisognerebbe iniziare a preparare le risorse che vorremmo che la prossima generazione portasse con sé. Uh, per esempio potremmo dotare i nostri figli ormai adolescenti di un piano di risparmio o comprare loro un'assicurazione che una volta diventati adulti potrebbero trovarsi già fatta, senza aver mai pagato, senza aver mai contribuito. Questo è un lascito importante, è un lascito importante sia dal punto di vista finanziario, ma è un lascito importante anche dal punto di vista morale. Si pensi ai valori, ai principi che un figlio erediterebbe eh, trovandosi da parte delle risorse per le quali non ha mai di fatto lavorato, i loro genitori eh, ci hanno pensato per lui, quindi sarebbero principi che ovviamente erediterebbe, assorbirebbe e li trasmetterebbe lui stesso alle future generazioni, mantenendo questo concetto di stabilità finanziaria e di risparmio attivo anche per le generazioni che verranno. Pensiamo soltanto a un genitore di 50 anni che apre un piano pensione a un figlio teenager, un figlio di 15 o 16 anni, Ci sono dei vantaggi enormi, al giorno d'oggi ci sono dei piani pensione ad alto ritorno sui 40-45 anni che consentono di avere delle rendite molto alte che però appunto vanno su orizzonti molto lunghi e quindi si adeguano per esempio a un genitore che pianifica per un figlio adolescente. Queste sono appunto le caratteristiche dell'ascito, della dote che un genitore vuole lasciare alle future generazioni per prepararle in modo perfetto a quelli che saranno i loro obiettivi di business, di famiglia e di stabilità finanziaria.